1: Hallå, hallå älskade Podmi-prenumerant och varmt välkommen till avsnitt nummer 435 av Nemo Möter en vän. Stort tack till dig som väljer att prenumerera på. Nemo möter en vän via poddmi för det är tack vare dig och alla andra prenumeranter som jag kan fortsätta göra det här och jag älskar att göra det här. Låt oss hålla på länge, länge till. Ja, jag drog till Göteborg och jag checkade in på Claren Hotel Post och jag bjöd över en kvinna som blev lite av en rikskändis över en natt i och med pandemin. Och hon har blivit någon slags go-to-helgon när folk undrar någonting. Ja, nästan vad det än handlar om. Väldigt fascinerande måste jag säga. Ja, jag snackade givetvis om Agnes Vold och det är är hon som tillsammans med mig skapade avsnitt nummer 435 av Nemo Möter en vän som ni snart ska få höra. Jag heter Nemo Nemohydén på Instagram och min mail är Nemohydén om ni vill med något. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men... Nog om detta, nog om mig, nu ska jag inte babla mer. Nu dunkar vi igång avsnitt nummer 435 av Nemo möter en vän. Här kommer hon, Agnes Vold. Men först kör vi en liten gingel. Det inte nog med att du är sen, du tar också mina bilar
0: Just det, exakt
1: Jag börjar med att hänga ut det här Så i podden Så du kan
0: fortsätta vara slank och fin
1: Tycker jag är slank? Ja. Gud vad fint sagt alltså, Det är det snällaste man kan säga till mig jag är, är, du
0: sån, är du sån...
1: Lite ätstödja Åh,
0: oh, hemskt Ja det är så sorgligt, det är så många som är den efter det. Här. Ja, men
1: det är någonting det är fruktansvärt. i det alltså, som är jävligt sorgligt.
0: Ja, det är jävligt sorgligt. Och jag, jag, jag har ju alltid såna här små kampanjer, stora små kampanjer som jag driver. Och en, som jag kom på att jag, jag står inte ut och hör en människa till snacka om att det de äter är nyttigt eller inte nyttigt. Alltså det är ju, du vet, man bara sitter och käkar vanlig mat och det här är nyttigt. Och det, det förstår ju hela hela mm. liksom, upplevelsen. ja. Mm. Alltså det, det har ju aldrig förekommit i hela mitt liv innan, förstår. Det fanns ju lite grann, du vet att eh, vuxna sa här, fisk är nytt. Alltså det fanns lite surra runt i samhället men det var ju ingenting som folk hade internaliserat som man satt och snackade om vid maten. Det är ju förfärligt. Mm. Det kan inte ha någon annanstans än i Sverige man gör det.
1: Nej men du får ju ganska mycket kritik för just det också, mm. har, du, har du ju fått. För, mm-hmm. för att, för att ja, Folk tycker du uttrycker som att, ja, att det är liksom ja, farligt det. typ. Äh, ja, men, att, 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 liksom, när man säger man kan äta vad som helst i brisket, Men det kanske är lite Det kanske
0: är att överdriva, eller? Äh, nu är jag ju forskare då, va? Så att äh, <laughs> Nej, du <laughs> Spelar vi nu, eller? Vi, ja, vi, kör, vi kör, vi alltså, mm.
1: Välkommen hit Hej, tack tack bra. Agnes Wold tack ska ja. Ja. Bilar i handen <laughs>
0: Just det, bilar i handen <laughs> Spåren på botan. Nej, men alltså Det är ju så här att Eh, forskning är ganska svårt. Det finns ju grejer som man. Kan, jag är ju labbforskare. Då har man ju liksom sina bakterier, man kanske har något mus, man kanske har en cellin. Man häller på det och ser vad som händer. Då, och, ja, det är ganska lätt att räkna på. Då. Det, det är liksom forskning som är lätt att ta ställning till. Sen har vi sånt där som blir svårare och svårare när det rör som hela människor och sen så eh, hela, hela grupper och hur man lever och massor av potentiella sjukdomar och så vidare sambanden här då va och då kom vi in på något som kallas epidemiologi och det är, liksom, det är, eh, det, det är inte svårare att göra sådana undersökningar det är ganska jobbigt men, men liksom, man kan ju ta liksom, tusen människor, se vad de äter följa dem, se vad de dör och sådär, men problemet är ju här vad du kan dra för slutsatser Och då är det ju så att allting man gör, vad man äter, om man röker eller knarkar eller allt det här hänger ju samman i stora sjok. Alla de här faktorerna sitter ju ihop. Så att det är ju inte så att någon människa som är... är blandmissbrukare och inte har ett jobb och eh, jättefattig eh, äter precis den mat som folkhälsoinstitutet för tillfället säger är nyttig, om du förstår vad jag menar. Utan, eh, och då blir det så att eh, de här människorna som äter det som ja, kanske de sista 10-20 åren har ansett vara nyttigt, det har ju ändrats ändrat hela tiden. Eh, det är ju folk då som Eh, har andra egenskaper än de som skiter i det här, eller inte förstår, eller inte orkar, eller inte kan, eller inte har råd. eller så. Där. Mm. Och det, det vet man ju ganska mycket om att det är folk som är mer välutbildade och de är, ja, de är mer kvinnor än män. Kvinnor äter ju mer vad som anses vara nyttigt. Då, va? Kvinnor är ju mer hälsokonsjuka och så. Och då är ju den intressanta frågan. Eh, då kan man ju tro, det kan man jättegärna tro att det, om vi säger att de lever längre- de som säger, äter 500 gram grönsaker för att ta en sån här råd- att de, om vi säger att de har lite lägre risk att få hjärtinfarkt- det är ganska små skillnader kan man säga. Då kan man ju tro att det kan bero på detta- men det kan ju precis lika, lika gärna bero på någonting annat som de gör eller inte gör. De här människorna som följer sådana här det och sånt då. Och det tror jag då. Därför att, och det, det är inte bara som jag får för mig utan det är ju liksom, det är ju en, en forskar... Erfarenhet. Man håller på mycket med forskning i massa år och man är på massa diskussioner, man läser massa avhandlingar, man hör massa resonemang man har varit med för när man har sett sådana här grejer som man trodde var något fullständigt kollapsa, och så. Då vet man liksom lite grann om att, hur mycket fel det finns i de här. Den här troen att liksom, om jag lever så här. Så händer det här bara för att det finns ett samband just nu i den här gruppen. Då.
1: Men du menar på att man inte
0: ska bry sig alls ja. om man stoppar i sig. Eller hur långt ska man dra det? tänker Jag du? Jag menar inte alls att man ska. Det är det som är hela grejen. Ah. Alltså, alltså, Det här är ju. Eh, människan är ju allätare i likhet med grisen, då. Eh, vilket man kan se på tänderna och tarmen och allting. Det vill säga vi kan äta. Kött eller fisk eller bara grönsaker. Det finns ju Människan har ju eh, hamnat på alla platser på jorden. Så en del äter bara eh, kött och dricker mjölkprodukter. Och en del äter bara vegetariskt och en del äter bara fisk. Och, så. och eh, människan har ju lyckats med detta. Så att hela den här tankegången att eh, det skulle spela jättestor roll- eh, vad du, om du äter mer av det ena eller andra den är väldigt egendomlig den, den, den är väldigt obiologisk det är klart, självklart, alltså när jag var liten då fanns det ju väldigt mycket folk som för första svalt på jorden och det fanns ställen där man hade sådana här specifika bristsjukdomar då. Brist på B1 eller B6 eller B12. Och det var ju då ställen där man åt väldigt ensidigt, till exempel bara majs som proteinkälla. Då då saknas det kanske någonting i den här då, och då kan du få bristsjukdomar. Så det är ju det som vi vet, och det vet man ju och någon som inte fick is i sig färskt kött eller grönsaker eller något annat när de åkte på havet. De fick ju de fick inte is i sig cv Men och de här som levde i engelska kolgruvestäder och knappt såg solen och inte fick mjölk och smör, de fick engelska sjukan, fick DV-täller. Men något sånt där har vi ju inte... Nu. Och då är den stora frågan liksom, eh, kan du äta om, om vi nu äter så att vi inte får några vi, de flesta, eh, Det finns tyvärr börjar komma igen lite bristsjukdomar. Och det är ju alla just som är ätstörda, banta för mycket får såna ensidiga vegetariska, vegansk kost och så mest unga tjejer då de får järnbrist och jodbrist och lite sånt där men annars då, om vi antar att man äter vanlig mat liksom, den, den tankegången att man liksom eh, om man är inte är sjuk <går> att man skulle kunna bli friskare än frisk liksom, genom att greja med den här dieten, den, den är väldigt konstig mm. om vi tänker oss alla andra djur liksom men handlar det om lite. att folk har i rikta främst, tror jag inte du det? Eller? Jo, väldigt mycket är ju det då. Och det, det drivs ju liksom av det drivs ju av modeindustrin. och... och Självhat. Och, ja, och, och hat och, och frakt mot. Alltså det, det är ju liksom. Eh, det är ju en urgammal mobbningsgrej då. Eller urgammal tag var det ju fint att vara tjock och. <laughs> men, men i alla fall sen. Ja, när blev det fult det var chock 1930 kanske Jag vet inte om de har sett en väldigt rolig bild en gång men de tog bort eh sh- eh uh, um, såna vetter här, vet här skylt- skyltdockor. Mm. Från jag tror det var pub i Stockholm från 20-talet. De anledde hade de en sån där mage alla skyltdockor så det var fint liksom. Det var helt okej.
1: Okay. För first, var det väl så här, ja, men det var en här teckning på att man liksom var
0: förmögen och ja, välmående visst, precis. Liksom. Jag arbetade arbetare var ju småla och ja. Det var ju då det också inte alls var särskilt fint att, ja. att göra för mycket kroppslig ansträngning, utan det är också något nytt. Då. Ja, eh, men fint att träffa dig. Ja, jättetrevligt. Ja. Jag ber så mycket om ursäkt över att jag kommer för sent. Ja, ja men det är helt okej.
1: Okay. Ja, ja, ja. Vi är bara glada att vi får till det här mötet och vi sitter på posthotellet i Göteborg i din stad, mm. får man säga. Mm. Och jag tänkte att vi ska dela upp den här intervjun, det här samtalet i två delar. Först kör vi lite Prat om Vad ska man säga, ditt legacy det där, Hur du blev liksom Det stora namnet och alltså, Pandemin och eftersnacket Och så där, och, och, och känslorna kring det Efterhand och så Och sen lite om människan Agnes <går> <går> ja. Gräva i det personliga <går> ja, ja, ja. Privata jag komma ja. innanför integriteten ja. Ja. Vad heter det? när man ska titta på pandemin så här efterhand
0: vad tycker du att det blev rätt från Sveriges sida? Det vi gjorde, hur vi hanterade allt? Ja, alltså, det jag tycker var så fantastiskt med Sverige, det var ju att man inte stängde skolorna. Så att det är liksom 100 rätt och i princip inget annat land gjorde helt rätt. Men i och med att Sverige gjorde rätt Finland, Norge och Danmark stängde ner, men i och med att det är ju här, det är inte som folk tror att de här eh, smittskydden sitter och osams med varandra, de träffas ju jämt de här de som styr liksom på myndighetsnivå, så de tycker egentligen samma sak, så att det är klart att eh, vad som hände var ju då att Finland ganska snart eh, tänkte vara fasen, Sverige har inte stängt det, det hände ju ingenting liksom, särskilt och då öppnar ju de och kollade efter och räknade på det och såg att det, det hände ingenting farligt och så öppnar man ju i Norge och Danmark, men Alltså många länder, Belgien, Frankrike, de har varit ju stängda jättelänge i USA. Där det finns ju barn som i princip nästan inte har börjat än. Alltså det är fruktansvärda konsekvenser. Och fattiga länder där man liksom, är man i Afrika till exempel, där covid med undtag Sydafrika så är ju Ja, covid finns ju naturligtvis dör det folk av covid men det är ju främst gamla människor Och där när man har malaria massor, massor med andra sjukdomar som folk dör av hela, hela livet liksom. så är en sjukdom som främst eh, tar koll på folk som är över 70 det är ju inget som direkt eh, finns en anledning och ett samhälle för det. Men där stänger man ju ändå skolor, va? Och det är ju en sån katastrof. Va? Man har stängt ner vaccinprogram. Det har ju dött en massa barn i mässling nu, du vet. För att man inte, liksom, man stängde ner saker på grund av coviden, vilket man inte skulle ha gjort då i de här länderna. Så det var hundra procent var bra. Sen... Vaccinationspass och sånt. Tycker du att det var rätt skött? Alltså. Ja. Jag... Jag måste säga att jag, jag, jag vaccinationspass det kom ju från början från EU det var ju för att man skulle resa. Jag har ju en dotter som bor i Bryssel så jag, jag är ju liksom lite van vid den där europeiska perspektivet och där där införde man ju ganska snabbt och det var ju för att alla de här länderna sitter ju ihop och så hade man de här vaccinpassen då och där sen låt man ju på det här så att det är känns kluven här Ja, så alltså jag är inte för, men jag tycker inte heller att det var jag tyckte det var lite överdrivet när det var ungefär att det här är liksom eh, eh, det här är ju liktyd med Kinas ansiktsövervakning- och demokratin i slut. Alltså, ja, ursäkta mig, liksom. om vi pratar om eh, här i Sverige- där eh, det var väl i princip om man skulle gå på några konserter- eller sånt där. Jag, jag vet inte, men det blev ju inte så mycket. Jag är ju väldigt tacksam att det inte blev mer, mer än så- men jag tycker eh, en del var ju eh, var ju lite väl, tycker jag. Hysteriska över detta.
1: Vad kunde vi gjort annorlunda- Alltså, vad var det största felet i Sverige jag? Alltså,
0: eh, Nu jag det? Eh, det är ju lite lustigt för jag, jag är ju då jag är inte patientläkare, jag är mikroblogläkare men jag alltså mitt umgänge består ju till väldigt stor del av folk som ja, är läkare infektionsläkare, har covid-patienter och så vidare och så vidare och, om man ser den allmänna debatten då är det så här åh gud man borde gjort så eller man tycker det är jättebra eller jättehålligt men det lustiga är ju att alltså, bland dem jag känner <laughs> som ändå är mikrobiologer det är ju ingen människa som har suttit och diskuterat covid vid matbordet Aldrig, liksom. Utan det är liksom... Det är så här, det kommer... Det är precis som det kommer en patient till sjukvården. Du vet inte vad det är med den. Då är det inte så att jag säger... Men jag tror det är hjärtligt. Nej, men jag tror det är stroke. Nej, men jag tror att det är cancer. Utan det är så här, det kommer en patient... Och då gör man vissa grejer så här enligt ett visst schema. Man tar vissa prover, man... Enligt det som det brukar vara, och sen så, så klar det efterhand, och man gör grejer som man inte ute slutet. Ja, så så och man ser till att de inte dör under tiden och så. Och Det är precis samma med en pandemi. Liksom. alltså Man gör grejer. <laughs> man, ingen vet ju någonting för början. Och så gör man grejer liksom. Och det, det går ju inte att säga. Jag, jag kan faktiskt säga det och jag är ändå läkare, forskare, mikrobiolog, immunolog och så. Jag kan inte säga om vad hade hänt om ja, man hade stängt skolorna eller infört någon reseförbud eller något sånt där. Alltså jag tror ju då personligen, det är bara min tro, att jag är nämligen biologist så jag tror att biologin är alltid mycket viktigare än vad vi människor hittar på men vi människor tror ju att vi påverkar så mycket då men jag tror ju att det viktiga är liksom viruset, hur det smittar nästa är hur en befolkning lever liksom och om man är globaliserad, om det finns jättemycket folk här, vilket finns i Sverige som reser hit och dit och Nu har ju alla bara fokuserat på de här resenärerna till sportlov och sånt. Och det är ju så stockholmsaktigt, det är ju ganska skojigt. För att det var ju vecka nio i Stockholm, men det var ju vecka sju i Göteborg. Så vi hade ju fall här före, men när själva toppen kom så kom den ju två veckor tidigare i Stockholm. Och det tycker jag borde kunna tala om för folk, att det betyder att... Själva den här gigantiska toppen skapades inte av sportlovsresenärer. Det kanske gjorde i Stockholm, men varför kom den då inte i Göteborg– (trycklig) <trycklig> utan det är ju en massa folk som reser hit och dit som kanske inte var i fjällen på sportlov. Vi har ju ja, över 20% procent som är, har sina rötter i andra länder. De har ju sina släktingar i Paris, London, Bryssel. De, 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 de åker fram och tillbaka. De har massor, massor med folk som i Sverige som tillhör den här lite grå arbetsmarknadssektorn som man läser om ibland som ramlar ner från tak och inte har skyddsutrustning. Och Nya Karolinska har en massa konstiga sån här underbolag som har den här arbetskraften. Och det vet vi ju från Tyskland och jag, med alla länder i princip. Att de som lever så, de har ju ingen sjukpenning. De lever i, eh, i rum tillsammans med en massa andra. Och, kanske i logement eller i en källarlokal- där du sprider smittan. Va? Mm. Så du har ju så många faktorer- som handlar om liksom befolkningens livsstil- och levnadssätt och så, som påverkar. Och sen ovanpå det har du liksom vad myndigheterna säger. Och sen ovanpå det har du ifall du inför såna här saker- som att stänga skolor och så. Så att det är... Det är så komplext att, uh... Men kommer det någonsin komma fram tror du vad det verkligen handlar om? För det känns. Nej. <laughs> Nej. Nej. Och det, det är, då, det är lite av, som, en sak som retar mig är något så vansinnigt eftersom jag är forskare: det är ju att man har skablat något så enormt uh, här så att man inte har. Det kom, man har missat alla chanser att göra forskning, att ta reda på. Mm. Och det, det är en sån skandal så det, det, det liknar ingenting. Alltså, om vi, nu har, eh, vi vet massor, massor om själva viruset. Det tog ju en vecka efter första fallet tills det var sekvenserat. Du visste hela sekvensen, du vet allting. Eh, det tar ett par veckor, du, du, har, du har en metod för att mäta det, liksom allting. Tjoff, tjoff, tjoff. Inget svårt alls. Men sådana här saker som folk tror har jättestor betydelse och som jag kanske inte tror har så enormt stor betydelse som detta att liksom stänga saker och spära av och sånt där. Ja, då ska du naturligtvis göra kontrollerade studier och det har ju diskuterats hela tiden. liksom att, Okej, okay, om du inte... Folk får som panik så du stänger allting samtidigt, ja, som är Tyskland och Norge och så vidare. Okej okay då, om du stänger både affärer och eh, kollektivtrafik och arbetsplatser ja, Men då får du åtminstone öppna det då i olika takt i olika delar av landet. Jag tror man gjorde en litet sånt försök i Norge så man... I, I vissa stadsdelar så öppnade man gymmen men höll restaurangerna stängda och vice versa och så. Va? Du måste göra såna studier, va? Och, och det är det bizarra att det är ju detta mönchschö som alla gått och dem om. Det, det liksom, finns inga. ja Det finns ju en vettig studie i princip. Liksom, en som gjordes i Danmark ganska tidigt. Eh, där man gav folk munskydd eller inte munskydd och och kollade. Och då såg man att, jag tror det gick ner, smitt, de fick 14 procent mindre covid. Men det var inte signifikant. men, Men det är liksom den enda vettiga studien som har gjorts. Sen har man gjort en studie i Bangladesh där, där, som man både till och med har munskydd och hålla avstånd till folk och lite annat. Mm. Sitt vi här efter två år. Det skulle ju gjorts kanske 500 000 såna studier. Naturligtvis. Mm. I, I varenda land, liksom. Det är huvudet som helst att göra. Men det finns ju liksom grupper på
1: Facebook där det är massa människor som är långtidssjuka och liksom inte blir friska. Vi snarka liksom om folk som är sjuka i ett år, ett och ett halvt år. Hur kan det fortfarande vara så? Och de får alla möjliga märkliga symptom. Och det, det är liksom, det är tydligen covid de har. och alltså Det verkar som att det det bara är någonting som ingen kan förklara och kommer alltid vara så. Nej,
0: nej, nej, det kommer inte vara så. Nej, 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 det kommer inte vara så. Utan det kommer ju då... Det är också väldigt konstigt, (laughs) man kan inte förstå. Vi vet så fruktansvärt mycket om viruset. Men man vet jättelite om sjukdomen. Det är så jättekonstigt, va? Men man vet faktiskt inte exakt varför. Alltså den här väldigt svåra lungsjukdomen som ju bara drabbar en fraktion av alla och det är ju inte alls som folk tror att om jag är sportig och äter rätt så får jag inte det. Nej, nej. Det är folk som har ett utmärkt immunsystem. Personligen tror jag att det är deras immunsystem som orsakar den här svåra lungsjukdomen. Varför tror jag det? Jo, därför att den kommer inte direkt utan den kommer dag åtta till tio. De här alltså företrädesvis män kanske 40-50 år sådär. De blir sjuka nu inte blir så jättesjuka och sen känns sig lite bättre och sen slog det till, du vet, när man inte fick luft och hamnade i respirator. Ingen vet faktiskt exakt det som kallas patogenesen, alltså exakt vad är det det är klart att viruset är inne i dina celler i lungan, men vad är det som gör att din lunga pajar? liksom? Mm. Eh, självklart kommer vi ju veta detta om eh, två, tre år. Och eh, självklart kommer vi också veta eh, om vi tar eh, det som kallas lång tidskuvigt. Det, det, det kan ju vara många olika saker. Det har det ju då eh, folk som har varit otroligt sjuka legat i respirator och så vidare då får du ju skador va? vi har ju sex personer i Sverige som har lungtransplanterats för att lungorna har liksom förstörts liksom. så att självklart och lunger är ett väldigt känsligt organ och får du inte luft det förstår du ju själv hur bra man mår då så att självklart har du en grupp som har fått skador som aldrig kan de kan ju aldrig försvinna. Om du har din lunga så det är det som om du har rökt, Den kan inte reparera sig då. Det är en grupp. Sen har vi ju då eh, en grupp som har, eh, liksom, fortsätter ha feber, sjukdomssymptom. Eh, och då eh, finns ju i princip två teorier. Det ena är att viruset på något konstigt sätt finns kvar någonstans. Och driver det här liksom och den andra är att viruset finns inte kvar men immunsystemet har gått igång på ett sätt så att det fortsätter mm. och det kommer vi ju då att det här är mycket, forskning som är mycket svårare än att sekvensera ett virus liksom men det, det blir ju så kallade kliniska studier så då får du samla folk med de här och då, då är det ju väldigt viktigt, det som är svårt här då det, du måste Uh, har folk som har, uh, alltså vi får inte blanda ihop dem som har en, en skada på lungorna. De har ju säkert inget virus kvar, men de blir inte friska för det. Uh, och så har vi då folk som kanske har viruset kvar, och då kanske man kan när man får fram bättre såna här antivirala medel som verkligen stoppar infektionen, så, så kanske de förhoppningsvis blir friska. Och sen har du ju. Uh, massor av massor, massor andra saker du naturligtvis kan göra. Du, du kan ju medicinera mot symptom. Eh, liksom. så, så det får man ju hålla på. Men det, det, det här tar ju Ta. säger om fem år så är det löst. Liksom. Mm. Det betyder inte att alla är friska.
1: Mm. Men då, då... Det är så speciellt bara att det, liksom, att det är liksom... Nej. Det är inte det, speciellt. Nej, <laughs> det, nej. Jag tycker inte. är konstigt. Ja,
0: ja men alltså, det, det är ju så. Om du har svåra infektioner så, så är det ju så. Okay. Att eh, du kan vara sjuk i ett halvår. Om du har till exempel... Jag hade en körtelfeber en gång. Det är då ett virus. Mm, jag har haft det. Ja, du vet ju själv mm. hur, alltså Man kunde ju knappt gå. Man var ju som man var 80 år. Liksom. Man mm. rägglade omkring. Liksom. Och eh, svår influensa. du kan ju vara, alltså Det, det här att... Det är, så, det, det, det är ju sånt här tråkforskning att, att när du forskar så måste du vara så jädra noga så att du måste ju ha liksom, du, du kan inte säga så här: jaha, vi säger att det är lång covid om folk har symptom här, sex veckor efter de blir sjuka ja men herregud, du har massor av folk precis som är körtelfeber influensa som inte är... Liksom ordentligt på benen efter sex veckor det, det, det är ju liksom en sak att du har en lång som det kallas och det, det har du ju en, om du har en riktigt kraftig virusinfektion mm. eh, så att du måste ju liksom komma över det eh, stadiet och ha folk som verkligen liksom sen, om vi säger ett halvår då, som verkligen har symptom. Sen, sen har vi den tråkiga saken att det är ju inte så att alla människor är friska eh, från början. Utan du måste ju ha en kontrollgrupp och du, det visar sig att om du går ut och frågar folk som absolut inte har haft covid så kommer ju 12% procent att ha ständigt huvudvärk eh, 10% känna sig yra eh, koncentrationssvårigheter. Det är liksom eh, och då kommer man i den här eh, tråkiga sitsen att de här, i de här Facebook-grupperna säger ni tror inte på och sen i avfärden. Men liksom. Det handlar om det att eh, eh, liksom. Eh Människan, alltså våra mänskliga samhällen, vi har fullt av krämpor och dåligt mående. Så det är liksom bakgrundsbrus. Så att du måste visa att liksom du, du, du är ovanför den nivån. Vi kan ta som exempel biverkan då liksom av vaccinet. Jag tyckte det var lite skojigt när den här första vaccinstudien, då, Pfizer. Då åkte jag titta på den här de här vanliga, banala, snabba biverkningar- att du får feber, ont i huvudet och så vidare. Då har man ju en kontrollgrupp som har fått koksalt. Och då, 30 av dem fick ont i huvudet också- Alltså, det är ju inte för att de simulerar. utan Du går där och du ska ta ett. Du vet inte om du får vaccin eller koksalt och du blir lite spänd, och du har stressat dit och, och, och du är kanske lite orolig för det hela. Och du får inte huvudet. Liksom. Så att man måste alltid ha kontrollgrupp. Mm. Så att um, mm. Mm, det är svårt. Är pandemin helt över nu enligt dig eller kan det komma en tillbåg? Alltså vågor kommer det komma hela tiden. Det kommer ju komma på hösten, liksom. precis som du kommer influensa. Men på eh, mig anbelangar är den ju över liksom. mm. personligen. Jag går ju aldrig och tänker på covid. Ja, Förr nu. Ja, just det, precis. Jag blev så. Här, ja. Ja. Nej, men jag har fem sprutor. Min man har fem sprutor. Mina barn har lite sprutor och har haft covid. Alltså, det, det är liksom inget... Nej, och nu blev ju folk så chockade. Har man glömt bort hur det var innan? Så så, oh, alla är jätteupprörda- alla människor inklusive jag har haft så förkylningar- slash influensa vad det nu är nu mm. liksom, efter här. jul. Och, ja, och alla är, är liksom upprörda liksom, har vi skrivit under på detta liksom? Mm. Nej, ursäkta mig, det har vi inte och det är inte så att vi har några garantier att vara friska liksom, utan det är så att liksom under vinterhalvåret så får du massa såna här infektioner och det är influensa och det är vanlig förkylning och det är RS och det och det har alltså blivit mer nu då därför att eh, du har men massa barn som har man tycker som tidigare har ju vi haft öppna förskolor och skolor. så de har ju fått gå och infekteras lite grann men de har ju ändå man har ändå varit ganska hård och de ska hemma svårt att sysselsä. Så de har ju inte haft så mycket Vanliga infektioner och det ser man ju, jag som är mycket Vi har ju siffror från labben du vet det är ju Alla andra sjukdomar har ju varit utrotade i två år. Liksom, till och med kräksjukan, som ju inte sprids via luften. Det är bara, och det beror ju på att vi har levt. Man säger, och i Sverige har vi inte gjort något skitprat. Det är bara att titta på liksom, laboratoriefallen. Liksom. Det, vi har inte haft några sjukdomar och därför att vi har levt så. Liksom ordentligt och hållit avstånd och varit hemma och så vidare. Mm. Och då, då blir det ju så att då har du två år när du inte har de sjukdomar du inte hade då, de har du inte blivit immun mot och då kommer de och då ska de läggas på de sjukdomar du skulle haft ändå. Så då får du dubbel så mycket här i, i två, tre år framåt. Mm.
1: Som att det ska ta sig kapp, typ. Exakt. Mm. Den upp sig. Men för dig personligen då, det blev ju nästan en rekordkändiskap för dig över en natt. Jaha. Hur var den biten att gå till, alltså som, som blir så offentlig med ett helt svenskt folk, nästan över en natt? För dig personligen, var, var det kul? Var det märkligt? Var det spännande? Hur upplevde du det?
0: jag upplever det det låter som jag försökte framställa mig själv som en allmän präktig person men jag råkar faktiskt tycka att det är min plikt och för mig är plikt uteslutande ett positivt ord det är ju kanske låter lite konstigt i dagens hedonistiska samhälle men jag tycker det är fantastiskt att liksom eh, kunna serva folk med något som eh, de vill ha och behöver och jag kan stå till tjänst med. Nu är det så att jag är ju från början biolog, kemistbiolog och sen så Läste jag medicin. Men jag har ju aldrig jobbat som patientläkare. Och det är inte min grej. Jag är ju en forskare och labbläkare. Mina, de flesta av mina kompisar är ju riktiga läkare. Alltså de har patienter. Och jag skulle inte vilja säga att jag är avundsjuk. För jag har ju absolut inte valt det. Men ja, alltså, det ger ju en sån... Enorm tillfredsställelse. Alltså de som är läkare, de jobbar ju som idioter och är alltid helt utmattade så. Men de, de känner ju en sån enorm tillfredsställelse av detta att det kommer folk till dem och, och, och de kan liksom hjälpa dem med grejer. Så alltså, Du känner lite att du valt fel? Nej, nej absolut inte. Jag, försöker, så här, så jag är inte, så jag har inte någon vård där igen. Men, men om det är så, jag tycker också om att hjälpa folk, men jag kan inte hjälpa genom att vårda folk. Men där man kan jag hjälpa genom att undervisa folk, så jag älskar att undervisa. Så att om det är så att folk behöver förstå grejer som är väldigt krångligt och som andra människor inte kan förklara, eller förklara lite krångligt, eller, ja, sådär. och jag kan förklara på ett sätt som är. Korrekt mikrobiologiskt, immunologiskt, eftersom jag är mikrobiolog och immunolog, och samtidigt kan få förstå, då ger det mig en enorm tillfredsställelse, det kan jag säga. Så att det är liksom ett jobb: då.
1: Men just den här biten med att bli offentlig, tänker jag på. Mm. att Du plötsligt blev igenkänd på gatan ja. och hade plötsligt 10 000 gånger mer, mer att göra, jag, under perioden, i alla fall, under pandemin?
0: Ja. Det var ju liksom så att det var ju både och därför att det, jag har ju två jobb då. Jag är ju både jag är en professor på universitetet och universitetet stängde ju ner alltså man fick ju ha det var inte så att det var stängd men man fick ha en sån här zoom då så, så man skulle inte vara på jobbet labben var stängda och sånt där och, eh, och sen är jag ju då läkare och den sjukhuset är ju alltid öppet så, så jag hade ju den bra förmånen jag kunde ju bestämma om jag var jobba på sjukhuset eller <går> så om jag ville gå till jobbet så gick jag till jobbet och ville jag inte Gått jobbet så satt jag hemma och, och zoomade då. Så det var ju väldigt mycket som zoommöten. Så, så det, det var ju inte så att eh, det blev stressigt. Det var ju tvärtom. Det var ju liksom. Eh, det var ju så att man satt där hemma på sin hårda, töntiga köksstol. För jag har ju absolut inte ordnat någon fin eh, ställe. Då satt jag med min eh, sunkiga laptop där vid mitt köksbord. Och satte på den här på morgonen. Och så var det ju olika grejer. Och så, och så ringde det då. Då ringde, började ju, ja, då ringde de alltid mellan 9 och 10, 11. Och så, där. så då ringde kanske i snitt två journalister varje dag. Eller något till den stiden. Ja, och då pratade jag med dem. Och sen så ja, och sen så fortsatte jag med det här som jag höll på med. Då, med med eh, ja, mina möten och min, min undervisning. Och ja, det är jag, som jag jobbade hemma med då. Och ibland eh, gick jag till sjukhuset då när jag hade eh, avläsningar som jag säger jag jobbar på bakteriologiska labbet så jag sitter och läser patientprover då. Ja, så var det så och då eftertag så blev det ju så att eh, alltid när de hade intervjuat mig så kom det då på löpsedeln som min man Karlsson sa ja, heter man Våld– du vet <heter> Fyra bokstäver, du kan ju dra upp det i vilken format som helst Våld, rasar, våld, varnar Jag tror våld... att
1: det spelade in ditt efternamn ja. i genomslaget
0: ja. Tänk om jag hade att Henrikus Norberg ja.
1: eller, eller bara säga Andersson Då hade du inte alls samma sak, eller?
0: Nej men alltså det är ju så kort va Ja, eh,
1: och, slagkraftigt och
0: det, Ja, alltså, våld är ju alltid, det tycker jag alltid Folk är lite skojigt att om då liksom. du tror
1: ditt kändiskap och ditt genomslag har gjort med ditt efternamn mycket
0: Ja alltså den, den här eh, Om vi säger löpsedelsgrejen Nej inte mer, för att det, det vet jag ju jag, jag har ju varit ganska känd innan Fast inte i, i den Inte i den så att säga Magnituden men, eh, Och och, så, så, ja, jag har ju varit kronikör i DN jag har kronikör i Fokus jag har skrivit debattartikel liksom, men det är inget som ja, inte alla känner till men, men i alla fall s, s, och, och, Det är en och äh, intressant vinkel
1: varför blev det just du som blev så himla stor just då? Det var, ju, ja. det var ju några, två,
0: tre stycken där som blev ja. väldigt, väldigt känna. Ja, just det. Och det var ju då... För, alltså det som jag är bra på då, som är min största person... Jag är ju forskare och undervisare, kan man säga. Det är de två grejerna man gör som professor. Och jag råkar ju älska undervisning då. Det är många som föraktar undervisning på universitet Jag vill nog känna till det, men tycker att det är lite töntigt. Och, och de, det är finare att forska och så. Och sådana människor föraktar jag å det grövsta. Då anser jag att då är man så dum i huvudet om man inte fattar att undervisning är en högre form av intellektuell verksamhet än forskning. Att alltså forskning är ju svårt i sig, men om du har lärt dig forska och kommit in i du har en bra frågeställning, du har metoder, du har ditt nätverk, så, då och du är ganska bra på skrivenssyn, då rullar det här på. Men att förklara grejer eh, och undervisa för för medicinare är det ju inte heller så Det är ju ganska jobbigt för då ska man, de blir ju sura om man drar över två minuter på resten och kommer för sent som jag gjorde idag. Och så där. Och, och, men sen att undervisa för folk som inte har några koncept om hur kroppen ser ut inuti. Det är inte lätt kan jag säga. Och det är det som är så intressant då. Och du måste göra det av med liksom hela den här... Du är ett läkare pratar ju ofta en sån ganska svårbegriplig, ganska svenska Lite omvänd ordföljd, passiv form. Så här lite luddigt och mumligt och, och sådär eh, Och du måste prata rakt, du måste kunna klart, du måste översätta alla termer. Ofta har man ju, är ju svengelska på labben vet du. Så att, vi pratar ju halv på ett forskningslabb. Liksom. Det är ju hälften som är där är ju inte svenska, men, men också så eh, liksom de grejer du jobbar med. Det, man har inte översatt det, liksom. så man pratar man kotar en platta i, när man häller på något som ska fastna och Så, där, va? så, så att, och det kan du inte göra. Så att du måste liksom skaffa svenska begrepp. Du måste tänka, som jag tycker är väldigt intressant, det är liksom metaforer. Så jag gick och tänkte, jag vet inte om du kommer ihåg det, men i början det var ju väldigt mycket snack om det här med händerna. Va? Och det, det har ju retat mig lite igen det här med att, man, att tvätta händerna. Och det beror ju på att sjukvården den är lite lustig så att det, det är ju oändligt mycket vi inte vet. Men om sjukvården inte vet, då säger man inte vi vet inte, utan då hittar man på något annat. Och säger vi, du måste göra så här. Så att om vi inte vet hur det här viruset, hur vi ska skydda oss mot något. Så gör vi någonting annat. Vi tvättar händerna. För det hjälper mot någonting annat, nämligen, det är visat på 70-talet, och det hjälper jättebra mot bakterier som överförs mellan patienter in i sjukvården. Det är visat i de mest fantastiska studierna hur viktigt det är med handhygien, inte tvätta just med handsprit. Då. Och det är oändligt viktigt in i vården. Det hjälper naturligtvis inte ett snack mot någonting som du. Jag sitter och pratar med dig och hostar och snackar och sjunger och du andas in det liksom. Och då, men jag tänkte jag ska inte bråka om det här för det är inte läge att bråka. Det, det är eh, utan här, men då tänkte jag hur ska jag få folk att förstå det här liksom? Det här att, att du andas ut de här små dropparna, men då kom jag på att helt plötsligt när man står ute på en mörk kväll där det är kallt då är det ett litet moln andedräkt, en sån rök runt och det är ju den det är ju där du inte ska vara liksom, i den andra människans sådana mål Och så lyckas jag hitta någon sån bild då, och lägga ut på Twitter. Då, då var jag väldigt, väldigt nöjd. Liksom, att, att, liksom, och det låter ju löjligt nu. För nu vet ju alla att det här är i luftbud och alla sitter och tjatar och tjatar och, tjatar, och det är små droppar. Stora, men, men då i början så sa man... Och det, det är också den här som jag säger att eh, inom sjukvård, inklusive... Hur man hanterar epidemier, så är det liksom man gör på ett visst sätt då. Och då har man liksom, eh, jag då har vi haft passat pandemier och, och mot vissa hjälper det, det händerna som det. Eh, vi säger att det är någon bakterie som, som du är lite orenlig och du har den och du går, tvättar inte ordentligt när du har på toaletten och, och, och kan sprida salmonella till exempel. Det är jättebra att veta händerna men just i det här läget kanske inte hade någon större betydelse då. Men, men att det sen
1: utvecklades till någonting som att du skulle vara någon som vet allt om allt. För det är där vi är nu någonstans. Att alltså folk vänder sig till dig med alla möjliga problem och du har en podd där du svarar på frågor om typ allt. Så, men, <här> det, det är väldigt speciellt. En, inte om allt.
0: Lite grann. Jag kan ju till exempel <här> ingenting om kändisar, musik... ju allt om sport, kändisar. Ja. <här> liksom, det är så lustigt. Det är liksom bara, ja, men jag kan... Liksom, nu är det ju så va att jag har precis som jag inte, jag, jag kan ju inte jag kan ingenting om jag kan kanske fem här det är liksom jag Margetta kan lära Krok. dig, du har jo, lärt mig jo. så mycket idag alltså. <laughs> ja, ja. jo jo, men alltså det är ju så att jag gick naturvetenskapligt gymnasium, efter det läste jag kemi sen läste jag biologi, sen läste jag medicin, sen doktorerade, sen var på postdoc och sen har jag varit liksom profes- alltså, jag har hela mitt liv sedan jag var 18 år, gått och tänkt på människokroppen mm. varenda sekund. Jag, jag går inte och tänker på eh, olika eh, låtar och, och popband. Det heter väl inte popband längre. Jag, jag går inte och tänker på sånt på Tommy Körberg eller någon motsvarande. Utan jag går och tänker på liksom, hur det ser ut in i lungan och, och hur blodkärlen ser ut. Och det är det, det om jag går ut. <går> om jag inte tänker på. Mina kompisar, vad vi snakkade om igår och så så, så så det är det jag tänker på. Konstant. Ja, alltså inte konstant, men, men liksom om jag inte gör något annat. liksom
1: Men har du några intressen? Mm, Eller är det ligger liksom i ditt intresse? Ja, nej
0: precis. Alltså det är väl precis
1: lungorna? Som... Ditt, ditt Just
0: lungorna är ju så exceptionellt dåliga på. Men lungor är. Jag har ju så jobbat i min absoluta ungdom, så jobbade jag faktiskt med lungor. Och folk som fick en särskild lungsjukdom som jobbade på bombe- Men Det var så jag började på ja, vad det berodde på. Men... Ja, nej men alltså folk tycker det så konstigt. Vi lever i ett samhälle där, där det är, som jag kallar. Vi har ju ett psykologiskt och samhällsvetenskapligt paradigm. Alla apropå såna intervjuer. Alla sådana intervjuer handlar om varför blev du sån här? Ja, det var för att min mamma var sån. Och därför att jag upplevde Jag tror ju inte på det. Jag är ju biologist. Jag tror ju att du, du, du blir som du blir väldigt mycket för att du föds sån. Därför att dina gener ser ut så här. Och, och, och så vidare. Men, men liksom hela... De, de flesta människor håller ju på i den här eh, kultur teater, musik, sport alltså, och tänker på det. Och det finns ju folk som kan så mycket, så mycket, så mycket, så mycket. Ni eh, bara tittar på spåret och, och de kan vara eh, ja, Och jag kan ingenting om det. Men, men jag kan då, eh, däremot. Jag, jag har ju då läst både kemi och biologi och sen har jag läst, en, alltså jag har läst åtta år på universitetet om en enda sak, nämligen eh, människobiologi. och sen har jag forskare i 40 år
1: Men det känns ju som att folk vänder sig till dig med andra frågor än det också, eller har jag fel där?
0: Uh, –Ja, att, lite bredare. det jag... är bredare
1: än så. –Lite bredare i alla fall. –Ja,
0: lite bredare. Men, men det är väl precis samma som... Jag har alltid vet, men varför sitter du alltid inte intervjuar en massa skådisar om livet och de får tycka en massa saker om politik och samhällsutveckling, hur man ska uppfostra barnet. Eller hur? Och, och, och ursäkta, men vad har, de för <likt> liksom, eh, vad har de för bakgrund på det? så att det, Alla människor har ju åsikter om... Det är en massa saker som det är öppen du du med här nu. Ja, det kanske det <laughs> <laughs> nej Men liksom, så det, det vet jag inte. Det, det tycker jag. Är som sagt, Jag uttalar mig aldrig om sport <går> Jag uttalar mig inte om ja, Det är en massa saker som jag inte uttalar mig om Det kanske inte tänker på men...
1: Nej, jag, jag kanske har lagt märke till mest De saker du uttalar dig om För att mm. det var liksom en, en liten vinkel jag ville ha här.
0: Mm. Det är intressant tycker jag mm.
1: Men vi började podden med att prata om Att du har fått lite kritik för det här uttalandet Om vad vi äter och så stoppar i oss Och jag tänkte att liksom, vi ska knyta ihop säcken här lite grann Och prata lite mer om det här med kritik för att det känns som att du är en person som är otroligt trygg i dig själv Alltså otroligt stark självkänsla Och att när du får kritik så, så, så rinner det bara av dig som vatten på en gås Är det så? Eller nej, nej nej, åt, nej, nej Kommer nej. folk åt dig?
0: Ja, 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 framförallt Men nu får du tänka på att jag är mycket äldre än dig då Så att... Och när jag var ung ja, ja, Jag var ju så eh, förtvivlad För att jag har ju alltid varit jag, har ju, jag frågar ju min man Och de som känner mig om jag har ändrat personlighet då, I och med att jag är numera är känd och, Men då har jag inte, jag har ju varit exakt likadant Hela tiden Så jag har alltid liksom uttryckt mig så här Ganska rakt på Och, liksom, och tyckt saker och sådär va Pondus ändå får man säga Ja kanske, men, men det var ju ingen som tyckte det var De tyckte ju bara att jag var ju gräslig Och skulle banka ner mig liksom. Jag menar, det var ju Ja, redan i skolan, det var ju två sorters lärare en del tyckte att, att det var trevligt och en del blev ju jättearga liksom. så, så har det varit hela mitt liv en del blir rasande av mig liksom. jag, ibland, jag, de kan vara rasande innan jag har träffat dem, jag går igenom korridoren och de koppar ut och är vansinniga då. Så att, men jag tog väldigt illa vid mig när jag var yngre liksom. men, men det är ju mitt, som, mitt livskonflikt i de här två personliga personlighetsdragen jag har att dels älskar jag folk och, och jag är hypersocial och vill liksom vara med folk och jag har ju liksom ingen sån här asperger att jag vill sitta ensam. Jag, jag, jag är så till en milda grad att när jag är ensam så då känner jag att då finns inte jag liksom. Jag, jag finns bara när jag är med andra människor liksom. Och, och samtidigt är det att, att alltid folk har reta sig på mig då. Så att, men jag har aldrig kunnat. Mm, jag har aldrig kunnat eh, modifiera mig själv för att inte reta andra människor och ibland har jag försökt någon gång, det går ju åt helvete så att det är liksom det är bara att ge upp Men det blev liksom som en liten revansch då för Agnes val för den lilla
1: Agnes val när, <laughs> när, när hela folket omfannade dig <laughs> Jo,
0: jo, jo, men <laughs> och det är ju lite oväntat och jag, jag skrattar ju så alltså, vilken tur att det inte ändan när jag var 30 jag kunde ju blivit förstörd mm. jag kunde ju blivit som sån här konstig men liksom Uppblåst eller? Ja, och tro, men, liksom, men jag har ju fått så in i hälsikestryk. Liksom. Mest då när jag och min kompis visade att Medicinska forskningsrådet diskriminerar kvinnor vi skulle spärkas ut helt enkelt. Och vi var ju total mobbade av vår, liksom vår egen organisation och arbetsplats och, och de drog in min tjänst och Kristina skulle inte få komma tillbaka till Sverige. och ja, Det var ju verkligen... Folk vände sig bort i matsalen och så vidare. Och så vidare så totalt hat från hela etablissemanget. Och det har jag ju varit med om. Det är ju inte en gång utan kanske tre, fyra gånger liksom, som jag har... Men jag kan inte låta bli ändå. Liksom. Så att det är bara så. Jag, jag, jag står inte ut med... Om liksom, man kommer in i ett fält. Om vi tar det här med mat så är ju inte riktigt mitt fält. Men jag är ju ändå så att jag, jag, jag forskar tillsammans med en kompis som är professor i sånt här. Liksom. Och jag har ju skrivit kanske fem, tio artiklar där vi ändå tittar på vad folk äter, Inte alls i relation till det som alla pratar om. Men det här är ju, jag sysslar med varför man blir allergisk då. Va? Så att jag är ju ganska förtrogen med metodik, metoderna man liksom gör så här. Men... då tycker jag det är förfärligt. Jag jag, jag tycker det är fruktansvärt att det är så många människor i Sverige idag. Jag skulle säga majoriteten av alla kvinnor och och säkert numera ganska många av männen som inte kan bara sitta ner och käka och, 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 och göra det och tycka att det här var gott, eller det här var inte så gott, eller nu är jag mätt, eller nu är jag mer hungrig Utan detta är numera förknippat med skam, skuld, ångest, någon jävla investering. Alltså, det är ju så dumt. Så det finns liksom ingenting som talar för att om du äter ditt eller datten. Nu pratar vi inte om naturligtvis som du bara drack fem lite läsk och bara åt chips. Självklart är det inte bra. Men nu pratar vi om liksom vanliga människor som äter liksom och anser sig själva eller ans- påstås vara lite för tjocka och sådär. Att liksom det har någon betydelse Särskilt omfattande betydelse för deras chans att leva tills de är 82 istället för 81. Mm. Vad de just petar i sig. Alltså det, 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 det håller bara inte, va? Mm. Och det säger jag ju inte för att jag är någon allmän uppståndsig person utan därför att jag faktiskt, som sagt, har läst en läkarutbildning, läst alla de största böckerna i varenda ämne, läser artiklar. Jag kan, jag kan sätta mig in i de här. Så att om vi har en podd som handlar om Exakt. Är det farligt att vara tjock då? Ja men då sätter jag mig och mal i mig liksom de sista stora stora så kallade metanalyserna där du liksom slår ihop tusentals studier då va? Och, och, och liksom, för jag, jag har ju sysslat med detta hela mitt liv och sitta och läsa in vetenskapliga artiklar och sammanfatta dem och hålla föreläsningar och eh, tentera folk och kollas folks forskningsansökningar och så. Det är liksom... Eh, och det är inte så att bara för att jag sysslar med sjukdomar då jag sysslar inte själv med hjärtinfarkt och och cancer och sånt där, jag sysslar med de här sjukdomarna som de facto ökar till skillnad från hjärtinfarkt som ju minskar men jag sysslar med allergi, autoimmunitet inflammatorisk tärnsjukdom, de här som vi får mer av hela tiden för att vi just lever så jädra bra precis som man ska och de här sjukdomarna drabbar ju dessvärre folk som gör allting rätt och det finns ju hur mycket som helst så, så allergi var ju som en ren överklassjukdom, då sen har den ju i för sig eh, så att säga eh, tricklat ner i befolkningen men det är folk som gör precis som man ska och då får du som tack så jädra mycket, då får du allergi då för att du är så ordentlig liksom. och du, du, vi har ju massor Massor såna, liksom, det finns ju massor av sådana samband att om morsan röker får du mindre allergi. Det är naturligtvis inte så att eh, det är bra att röka. Liksom, det är inte så, utan det är så att de här som inte är så ordentliga, de får deras barn får mindre allergi. Mm. Naturligtvis inte för att du röker på dem, utan för någonting annat. Mm. Att,
1: ja. Ja, men det är ändå bra För då avslutar vi lite där vi började Säckorna knyter ihop Men innan vi avslutar hinner Jag hinner denna... du aldrig äta Nej, Du får äta bilarna fort nu För mm. nu ska vi köra snabbfrågor Och nu får du inte lägga ut ordet så långt Nu ska du vara snabb Kan du vara snabb tror du?
0: Mm Eh, Christer säger att
1: mm, Ibland kan jag absolut inte det Ibland kan jag det Nu måste du vara snabb För det här är snabbfrågor mm,
0: Men får jag äta dem här? Nej, vi får inte dem
1: ah, Vi får se jag, jag, jag kör igång så får vi se om du hinner äta eller inte Ja. Mm. Du, du behöver inte spotta ut dem mm. <laughs> Nu spottar Agnes ut sin ja, <laughs> bil i
0: handen Okej, okay. paradrätt som jag kan laga. Mm. Jag, eh, Snabb. Eh, potatiska tänk som är goda än alla andra potatiska ting. Vad är knepet? Knepet är att eh, vispade blandat med vatten. Mm. Vad missbrukar du? Eh, jag missbrukar ingenting. Vi har du ingen last
1: som är så här. Ja. Vad menar du med last? Jag menar, någon, någon, som är, någon, alltså någon last som tycker kanske lite ska gå över, över överstyr, som är inte är så bra för dig kanske. Så för, mycket, för mycket socker, för mycket jobb. Alltså något som går ut över ditt liv tycker du Som du kanske skulle vilja minska av
0: Alltså... Jag tror inte på så. Det är nu vi inne på det här. Så här lever svenska folk. Jag tycker det är helt meningslöst. Och naturligtvis skulle jag i den perfekta världen liksom, vilja ha ett jätteordentligt Nu är jag väldigt slarvig så det ser ut som skit. Liksom. Men, men det är ju löjligt. Varför ska Nej, jag gå omkring och tänka på det? Herregud, jag jag är professor. Jag har ju liksom höglön. Jag äter och dricker vad jag vill. Liksom.
1: Höglön. Hög Fick du in också? Det har jag. Jävel.
0: Inte ja. jämfört med <laughs> vissa men Men för att vara tjänsteman.
1: Grattis till det. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
0: Ja, det är ju detta att jag är så slarvig. Som du märkte att jag skrev in fel tid i allmärkan.
1: Ångesttrigger?
0: Ja, det är just detta då. Det är ju det som... det Och sen så... Sen har jag då väldigt svårt för att, alltså till detta att jag är glömsk och, och det som kastas distress och jag också har jag också liksom väldigt svårt att slänga grejer. Så när jag står där och ska städa, och så, och då, då får jag fram en massa halvtrotsiga grejer som jag inte har gjort färdigt. Och då får jag ångest. Varför har jag inte gjort detta? och så där, va? När grät du senast? Eh, åh herregud, det, det var nog ganska nyligen, men jag kommer faktiskt inte ihåg det. Vad
1: lägger du mest pengar på?
0: Av uh, allting mm. uh, Ja alltså Av vanliga Eftersom min man handlar maten och jag går till Systemet så är det systemet då mm. Vad
1: tror du andra människor tänker på När de
0: tänker på dig
1: Och då vill jag ha två svar Både offentliga bilden och dina privata kompisar
0: Uh, ja, så mina privata kongler tycker jag att jag är rolig mm. och uh, snabb, snabb i käften. Mm. <laughs> och uh, vad vanliga folk. Det är det som är så konstigt för att uh, apropå hur folk ändrats så Så jag har ju alltid varit likadan men, men nu förut var jag ju uh, helt hopp jag var kontroversiell jag var liksom knäpp men nu har jag blivit klok och det tycker jag jag är ju exakt likadan så, att, så att det är ju många som säger då jag får ju en massa mail hela tiden och folk som säger att och de är så ja det är härligt då så mm. att när de säger att annat, ja
1: Och på den sista fråga lyder vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
0: Hon blev tyst. Det
1: är du som har sånt munläder
0: Jo, jag har aldrig funderat på vad andra människor tycker om. Nej. Jag har ingen aning. Vi kan strika den. Ja, alltså, jag, ja, jag tycker ju till exempel inte alls om det som kallas lyx. Jag tycker ju liksom det. Eh, Ja, liksom att om jag ska bo på ett hotell så vill jag bo på ett hotell mitt in i den här stan och så gärna lite såna här halv. Det kan gärna ha varit lyxigt någon gång men då ska det ha sjunkit ner så. Jag tycker det är direkt otrevligt med såna här. inte om materialism. Eh, nej det och framförallt inte det här, det, den här amerikanska utan man är på något ställe och folk står och frågan hela tiden om man tycker och de rycker undan eh, tallriken när man har ett färg alltså den här sån här service det tycker jag inte om den Fattar. sortens. Mm.
1: Du eh, tack för att du kom förbi. Ja. Och nu får du äntligen äta dina bilar här. Mm. Oh, puss och kram alla <laughs> lyssnare och pussakram till Angelsfolk. Hej då! Hej då!